0: Lassan cammogó medve vagy erőtől duzzadó bika? A dősdék világa mindig változatos. Egy azonban állandó, mi ma reggel is bebikázzuk a napját. A részvénypiaci ralli felelőse Imre Lőrinc és nem csak részvénypiaci ralli, hanem árupiaci, energiapiaci ralli is kibontakozott itt az elmúlt napokban, most már lassan heteket mondhatunk. Hát ugye a sajtóban folyamatosan energia krízisről, energia válságról van szó, és azt hiszem ez most tényleg nem túlzás, hiszen elindult felfelé az egekbe a földgázára, ugye ezt lekövette a szénára, lekövette a ára, és hát ugye, Repül a nehéz kő, ki tudja hol áll meg. Itt van velünk Török Lajos az Ekvillor befektetési ZRT vezető elemzője. Szia, jó reggelt!
1: Szervusz, jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat!
0: Te hogy látod, itt a téli szezon végéig valószínűleg nagyon magas árakkal kell küszködni
1: de utána jöhet, vagy jön a természetes korrekció szinte, mondhatjuk így? Szerintem érdemes akkor a földgázzal kezdeni, hogyha már úgyis fűtési szezon van, ugye gondolom a legtöbb háztartás lassan bekapcsolja a fűtést, és Magyarországon ugye az egyik legjellemzőbb a gázzal való fűtés. Azt látjuk, hogy egy óriási felfutás volt az idei évvel, erre több ok is vezetett, de a lényeg a lényeg, hogy a tavalyi 20 dollár körüli áról, itt az európai gázról beszéljünk, amit a holland tőzsde több mint 100 dollár fölé is fölment, és most 90 dollár környékén. Ja,
0: most 92.
1: 92.57 vagy 37 volt talán pénteken, de azért, hogy 92 dollár körül, euró, bocsánat, 92 euró körül ugye, állt meg ez az ár ralli, és ez, ez egy több mint négyszeres, közel négyszeres emelkedés, úgyhogy, és bocsánat, több mint négyszeres, közel ötszörös emelkedés, tehát óriási számokat látunk, ugye, nagyon sok minden volt, és így meddig maradhat ez, az biztos, ugye kemény telünk lesz, akkor idén nagyon nagy problémákra kell felkészülni, és most nem is elsősorban Magyarországon, ahol a töltöttsége nagyon jó a tározóknak, tehát az átlag. Föl külöti töltöttségem vagy a körüli töltöttségem van a tározóknak, hanem nyugat európából ahol viszonylag alacsony a töltöttsége a tározóknak, egy esetleges hidegtél bizony akár ellátásbeli problémákat is okozhatna. És nagyon érdekes, már egy
0: kicsit kitértél az okokra, hogyha ezeket olvasgatja az ember, akkor például az egyik okként szokták felemlegetni ezt az erőltetett zöldítést, az erőltetett átállás Nyugat-Európában az alternatív megújuló energiákra. Ez mennyire
1: okolható amúgy? Ez egyik legfontosabb. Tehát az atomenergia minél előbbi kivezetése Németország részét egy elképesztően elhibázott döntés volt. Bárki, aki energetikai szakember, erről beszél már az utóbbi. Hát Mióta elkezdték ezt Fukushima-tól, hogy ez egyáltalán nem indokolt, és nagyon e, túlságosan optimista célokat fogalmaz meg az meg, meg új energiával kapcsolatban. Ugye látni kell azt, hogy ez az nem egy állandóan termelő valami megújuló energia. Tehát, hogyha sütönap és fúj a szél, akkor nagyon jó, és túl sok áram van, mert az a probléma is európának például ez okoz európának ez okoz problémát, ha pedig nincs, akkor pedig még több gáz kell égetni, ami még közel sem olyan szén-dioxid barát, mint mondjuk az atomenergia. Tehát azért nagyon nagy hiba volt ez a németek része, ez a nagyon erőltetett és nagyon felgyorsított ütemű atomenergia kivezetés, és ugye ezt látjuk azt, hogy eljutunk oda lassan, hogy a szénerüveket is vissza kell kapcsolni emiatt. Ugye
0: most ott új kancellár lesz, az a várakozás, hogy például az energiahordozók árát lefelé viheti az, hogyha némi kis korrekció lesz ebben a folyamatban, ebben a zöldítési folyamatban, te ezt, hogy látod?
1: Én azt látom, hogy akár ki is lesz az új kancellár akár a CDU, CSU, akár az SPD adja, a zöldek benne lesznek a koalícióba. Szinte biztosan innentől kezdve én nem látok itt jelentős racionalizálódást. Akkor mondtad, hogy azért itt
0: télen valószínűleg Magyarországon nem fogunk fázni, tényleg 80% fölötti a tárolóknak a töltöttségi szintje, de nyugatabbra hány százalékokat láthatunk? Tehát ott mennyire reális az, hogy tényleg fázni fog a lakosság?
1: Nagyon változó valahol akkor akár 20 30 alatt is van, de mindenhol a 2014-es télelőtti szinteken vagyunk szinte, tehát a Nagy Németországról Olaszországról, vagy akár csak Spanyolországról Nagy Britanniáról beszélünk. Itt ugye ki kell emelni, nem Nagy hanem nem többi országnál, hogy az Európai Unió azt mondta, hogy a hosszú távú szerződések helyett sokkal inkább a spot szerződésekre kell fókuszálni az energiakereskedőknek. Ez azt jelenti, hogy azonnal járon kell megvenni, ami nyilván egy sokkal volatilisebb piac, illetve azt is tudni, hogy a hosszú távú szerződéseknél ugye inkább az olaja meg, meghatározó árazási elem, az ugye kevésbé szálltál. ott is egy jelentős emelkedés, lehet, közel nem akkora, mint a földgáznál, azonban azért kicsit olyan szempontból tényleg is volt, hogy az olaj és a gázpiac azért máshogy mozog a világpiacon. Miközben ugye ez érdekes, hogy a, a kőolajra vagyunk jobban
0: kiegyezve, és azt nézzük, hogy 85 dollár felett van a jegyzés, de hogy akkor a földgáz
1: lényegesen nagyobb mértékben drágult. Igen, jóval. Tehát, ugye, mint mondtam, földgáz az négy-ötszörös emelkedés mutatott az idejében. az olajnál pedig valamivel több, mint kétszeres, tehát nyilván az is jelentős rallit mutatott, és aki olajba fektetett most nyilván a tenyerét idézőjelbe, de az a földgáz ehhez képest is elképesztő volt, és most itt ki kellene, hogy az európai jegyzésről beszélünk, ugye a földgáz egy lokális piac, tehát teljesen más az amerikai jár, sokkal alacsonyabb, az ázsiai pedig még ennél is magasabb. Egyéb iránt akár a helyzeten enyhíthetne
0: az is, hogyha az északi áramlat kettő földgázvezeték tényleg teljes mértékben üzembe állna. Ez mikorra várható, mert már lezajlottak a tesztelések, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy csőre
1: kész a vezeték. Ezt azért nagyon nehéz megmondani, hiszen nem műszaki akadálya van ennek, és nem egy az, nem azon kell gondolkozni, hogy mikor lesz kész, hanem az a probléma, hogy politikai játszmák terelett a Déli-Jármoldat Igazából az építés első kövének lehelyezésétől gyakorlatilag egy folyamatos politikai veszekedés veszte ezt. Ugye tudjuk azt, hogy a megfurta megfúrta az Európai Unió ezzel szemben, az a engedte, de most is egy politikai játszma van az, hogy kitulajdonolhassa ki, ki ebből a profit. Ugye a Gazprom nagyjából a legnagyobb befetetést őt tette ehhez részben ki akarják túrni. Az oroszoknak nyilván nem tetszik mostanály energiahelyzetet akár ki is használnák ennek a politikai ez haszonszerzésére. Minden mellett a németek pedig azzal érvenek, hogy nem lenne, hogyha újabb helyzetben cég gázszerító lenne.
0: Ugye ja, a kérdés egyébként, amit az elején feltettünk, hogy meddig tartat ez, ez a magas energiaárszint, szint, azért is fontos, mert hát nyilvánvalóan amíg magasak az energiárak, addig berendezhethetünk egy magas inflációra is, talán elég direkt az összefüggés nyilvánvalóan.
1: Igen, óriási inflációs nyomásról beszélünk az energiahordozók áráról, ugye beszéltünk az olajról, és az is több mint kétszeresére emelkedett, látjuk a kutakon, akár Magyarországon, akár Európában bárhol, hogy jelentősen emelkedett a ára, és ugye a gáz az, ugye a lakosság csökkentett árat fizet, viszont ha a nem lakossági felhasználóknak ugye most kell nagyjából a jövő évi szerződéseket megkötniük, ott azért már jelentős áremelkedést látunk, ez nyilvánvaló, hogy mindenhol emelkedés fog magával vonzani, tehát ilyen szempontból ez egy óriási nyomást jelent, és emellett látjuk azt, hogy a covid való kilábalás miatt egyébként is van egy inflációs nyomás, tehát ha nem is lenne ez az óriási energiaeremelkedés, akkor is más szektorok is azért megemelnék a az árakat. Elég csak például a chip hiányra gondolni ez a használt autóárakat veri, föl, illetve az új autóárakat is részben emeli, itt is, persze szabályozásról is majd meg kell emlékezni, hogyha konkrétabban kitérnénk. De a lényeg a lényeg, hogy nagyon nagy nyomás van most ilyen szempontból. A
0: földgázpiacát is egyébként, meg az energiahordozó piacát is, Vélelmezem, hogy a keresleti kínálati alakulások mozgatják. Hogyha normalizálódik a kereslet, nem tudom, hogy egyáltalán mondhatunk-e ilyet, akkor az
1: tarthatja majd kordában, vagy csökkenteti az árakat? Igen, főleg, hogyha esetleg egy enyhe télenne lenne, és a várnál kevesebb fogyasztás lenne Európában, az egy jelentős lehajtó erő lehetne, és akkor jövő évben egy megfelelően feltöltött tározókkal vághatnánk neki a fűtési szezonnak. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy normalizáló hatás lenne. A legnagyobb probléma tényleg az lenne, hogyha egy nagyon hideg télen lenne most Európában, és akár ellátási problémák is lennének, hiszen akkor olyan mértékben tudna a gázára emelkedni, hiszen tudjuk, hogyha valamiből hiány van, akkor, és főleg egy olyan dologból, ami muszáj megvásárolni, tehát nem lehet azt azt hogy nem fűtök a lakásomba, ez óriási, még további árfelhajtás lehetne.
0: De most az uniós csúcson is a tagállami vezetők intézkedés csomagot akarnak elfogadni, mennyire állt ez hatékony, és miket tartalmazhat?
1: Ugye nagyon nehéz, hiszen Európának gyakorlatilag a saját kitermelése az stagnál, de inkább csökken. Ugye látni kell azt, hogy az, pont a zöldülés miatt és akkor itt visszatérnék szintén az első kérdésekhez, hogy gyakorlatilag meg, szinten, nem, nem is az, hogy megtiltották, de kvázi gyakorlatilag olyan rendszerben, ahol megvan tiltva az, hogy új mezőket keressenek, ugye az olaj és a gáz kidett kiáltva, mint bűnös iparágak, emiatt ugye gyakorlatilag nem történik új beruházás. Tehát Európa nem képes önmagától új gázmezőket kikutatni. E, innentől kezdve gyakorlatilag az orosz, illetve a térségre vagyunk utalva, esetleg még ugye egyes afrikai országok, és az LNG-terminálok, ami meg ugye megváltást ígérte, ugye egyes terményból olcsó gáz jönne, az pedig Kína 1-1 egy egy belefölözte, gyakorlatilag Kína mindenkit felülicitál most az elengégáz gáz esetén.
0: Elképzelhető, hogy lesz az uniós csúcson egy megállapodás arról, hogy még hát se van nagy bűnbak, akkor a földgáz?
1: A probléma az, hogyha tegyük fel, most szeretne egy ilyen megállapodás, akkor is ezért az eddigi tapasztalat alapján kevés befektető mondaná azt, hogy ettől függetlenül megmeri kockáztatni ezt, főleg tudva azt, hogy gyakorlatilag, ha most kezdünk el kutatni, akkor is három-öt év mire abból optimális esetben is termelés lehetne, tehát azért én nem mondanám azt, hogy van olyan politikai megegyezés, ami most rövid megoldást okozhatna. A most, ilyen szempontból. Most
0: rövid távon úgymond ki akarják bekelni ezt a helyzetet az uniós tagállamok?
1: Igen, és pontosan emiatt részben Oroszországra vagyunk szorulva. Nem vet nagyon, amikor Putyin azt mondta, hogy egy kicsit megengedőbb lesz, akkor rögtön csökkent az európai földgáz ára. Illetve mondom az lng pedig az a probléma, hogy Kína még mindig fölül tud dicitálni minket.
0: Innen folytatjuk tovább. Most az energiaválság kapcsán beszélgettünk Török lajos az ECFIRO befektetési ZRT vezető elemzővel. Említettük már az energiakrízis inflációra gyakorolt hatását, ezzel a témával megyünk tovább, és hát megnézzük, hogy a Magyar Nemzeti Bank hogyan reagálhat következő kamaddöntőülésén, és néhány szót ejtünk arról is, hogy a tengeren túlon dübörög a gyors jelentési szezon, eddig az amerikai nagybankok jelentettek, vallottak szint meglepően jó eredményekkel, de hát most jönnek azok az ipari termelőcégek, amelyeket mind az energiakrízis, mind pedig a magas infláció bizony komolyan befolyásolhat, szóval a 8 órai hírek után folytatjuk török Lajossal. Mikor a hajnal felfolyja az éjszakát, mi is piaci ébresztőt fújunk. Reggeli monitor, itt a Trendefemen. A mikrofonnál Imre Lőrinc. A másik mikrofonnál pedig török lajos az Ekvirol befektetési ZRT vezető elemzője, és azzal folytatjuk a beszélgetésünket, miután kielemeztük az energiaválság okait, illetve a várható lefolyását, mondhatjuk így, hogy az inflációba is komolyan átültek a magas energiárak, és elég magas szinteket láthatunk Magyarországon is, olyannyira magas szinteket, hogy talán az MNB, nekem legalábbis az az érzésem, hogy folyamatosan azt kommunikálja, hogy a korábban vártnál tartósabban marad magas az infláció. Ez a megérzés, ez ez szerinted így van, tehát hogy az MNB-t is folyamatosan meglepi ez a tartósabbnak
1: bizonyuló infláció? A meglepész szerintem azért erős szó, mert Magyarországon már 2019-ben is egy inflációs nyomás alatt voltunk, tehát ha nem jött volna a válság, akkor valószínűleg már korábban lépnie kellett volna a jegybanknak. Azért azt ki kell emelni, hogy óvatosan kommunikál nagyon a Magyar Nemzeti Bankért. Tudjuk, hogy az összes nyugati jegybank folyamatosan azt mondja a kommunikációjában, hogy idéglenes lehet ez az inflációs nyomás, hogy próbálják hűteni a kedélyeket. A keletközép európai egybankok, elég csak főleg a csereg mondani, vagy a magyar kicsit kicsit már óvatosabban fogalmaznak, de például az egyes Királyságban is egyre égetőbb ez a probléma, és egyre nagyobb a kockázat, hogy tényleg nem csak ideiglenes lesz. Tehát nyilván, amíg csak 3-4 hónapról lett volna szó, addig jobban elhitték volna a gazdasági szereplők is. Amit itt ki kell emelni, azért még továbbra is egy nagyon alacsony a bázis, amihez mérjük.
0: Még mindig, de egyébként ez a magas bázis, vagy ez az alacsony bázis, ez meddig lesz így? Tehát mikor lesz már az, hogy egy-től egy magas bázishoz hasonlítva is magas
1: az infláció, vagy lesz ilyen? Természetesen, tehát amikor már az idei magas számok fognak ugye, bázisként haz, ö, szolgálni, ez valószínűleg a jövő év nyara lehet egyébként. Amit ki kell emlni, az idei évben van egy ilyen extra hatás Magyarországon, hogy ugye a, a szeszesítalok és különböző jövedéki adós termékeknek ugye nagyon magas az inflációja évfelé alapon, hiszen egy EU-s szabályzás miatt emelni kellett ezeknek az adótartalmát, ezért az jövő januártól kiesik, az egy picit segíthet majd a magyar számokon. A Magyar Nemzeti Bank legutóbb némi csalódást
0: okozott azzal, hogy nem a várt mértékben emelt, ugyanakkor azt kommunikálta, hogy a ciklus folytatódik, a kamatemelési ciklus, de azért mégiscsak a, a befektetőket ez nem győzte meg, gyengült például a forint, visszaemlékezhetünk rá. Most az MNB-től mire számít az, hogy a holnap akkor megint döntenek?
1: Ugye az MMI váraton folytatja ezt a ciklust, és továbbra is a 15 bázispontnál maradhatunk, mint bázisérték. Most az elemzői konszenzus is ezt várja, hogy 15 bázispontos emelés lesz. Persze azt is látjuk, hogy a szeptemberi infláció nagyon magas, és százalékos volt, tehát ez egy picit okot adhatna arra, hogy akár a 15 bázispontnál is jobban emeljék a alapkamatot, illetve nyilván azért nagyon fontos ez, hogy mit mondanak a jövőről, hogy meddig emelkedhet erről bármit nyilatkoznak-e, meddig tarthat ki ez a ciklus. Itt van várakozás, hogy meddig tarthat ki? Nyilván na, itt azért még nagyon nehéz ezt megjósolni a kérdés az, hogy mennyire ez ideiglenes ez az infláció. Nyilván azért azt is látni kell, hogy amíg 2% alatt van, vagy mondjuk 2,5-3%, azt nem hogy 3% például egy elég erős várakozás. Tehát, hogy amíg az alatt van azért a hitelkamat, tehát hogy értem az alapkamat, addig azért a hitelkamatok nem szabadnak el annyira, hogy ez jelentős gazdasági lassulással járjon. Azért az MNB se szeretné lassítani a gazdaságot, elég csak arra gondolni, hogy milyen egyéb programokkal próbálja ösztönözni azt. Hát valóban a gazdaság úgy tűnik, hogy
0: nem lassul, meg úgy tűnik, hogy a kormányzati, nem szeretem ezt a szót, de mondjuk, hogy maradjunk ennél ennél ez jutott hirtelen eszembe, hogy a kormányzati pénzosztás sem lassít, ugye a különböző csoportoknak eszély a visszatérítés vagy nyugdíjprémium. Ennek az inflációs kockázatai mennyire erősek, mennyire relevánsak?
1: Igen, ez egy jelentős változás egyébként a korábbi válságkezelés, ugye 2008 óta jelentős monetáris euh, pénzeső van igazából a piacokon, ez nyugat-Európában, Észak-Amerikában és Magyarországon is elmondható, és a koronaválság miatt azt kell kiemelni, hogy a fiskális programok is megindultak, ez nem egy magyar sajátosság egyébként, ugye elég csak az Egyesült Államoknak az ingyen pénzére gondolni, amikor gyakorlatil 1900 dollárt kapott szinte mindenki, így nagyon magasan keresők nem. Tehát azért ez hogy ennek van egy infláció felhajtó hatása, és ez Magyarországon ugyanúgy érvényes, tehát amikor jelentős állami támogatásokat nyújtunk, akkor nem csoda, hogy megszáll az infláció, elég csak az építőiparra gondolni többek között.
0: Tehát akkor ez egy olyan hatás lesz, ami teljesen független bázistól, ez úgymond
1: a, a gazdaság organikus folyamataiból fog eredni már abszolút. Igen, nyilvánvaló, hogy a jövő évi inflációnál már sokkal inkább ez lesz, ami közre játszik. Ugye a kérdés, és amit még ezért érdemes kiemelni egyébként, is ez se, a sajnos magyar specifikus, az az ellátáslánciveli problémák. Magyarországon még emellett egyébként itt se vagyunk egyedül, de Magyarországon is látványos például a munkaerőhiány, vagy legalábbis részleges munkaerőhiány. Ez is azért eléggé járt felhajtó hatás. Tehát több olyan folyamat van, amit ugye a, a bér ár spirál beindításához úgymond szükséges, és sajnos tehát, hogy elégséges is lesz. A nagyon érdekes egy
0: és itt átcsatolhatunk a harmadik témánkra is, hogy gyors jelentési szezon kezdetén vagyunk a tengeren és hát nyilvánvalóan a hazai cégek meg az európai cégek is mindjárt jelentenek, hogy lesznek-e olyan ipari vállalkozások akár, akik kifejezetten rossz számokat közölhetnek azért, mert mondjuk nem jutnak hozzá a megfelelő alapanyagokhoz, vagy csak drágán jutnak hozzá.
1: Ez nyilvánvalóan problémát jelenthet, bár ez valószínűleg inkább nem a mostani éves, hanem majd a következő negyedik, negyedéves számokban lesz igazán ö, problémás. Itt a harmadik negyedéve, amit el lehet mondani, hogy sokkal jobban drágult egyébként a termelői árindex, mint a fogyasztói árindex. Ezért ebből lehet következni, arra, hogy ennek marzs romboló hatása van. Nyilvánvaló a kérdés az, hogy ezt az alacsonyabb marzsokat meddig fogják tolerálni, akár csak a cégek akár a részvényesek. Amerikában eddig a bankok jelentettek, náluk semmilyen
0: negatív hatást én nem láttam. Te láttál?
1: Nem, a bankok összességében jó számokat jelentettek, ugye viszonylag magas volt a kereskedési üzleteknek a termelékenysége, illetve a befektetési banki tanácsadás is jó muzsikált, és a hitelkihelyezéssel is meg lehetnek elégedve, tehát összességében jó számokat jelentettek. Amit még kiemelni, hogy a Delta Airlines is jelentett egyébként, és itt már például megjelent figyelmeztetésként az, hogy magasak az üzemanyagárak
0: Ugyanakkor Deltánál magas üzemanyagárak, de hogyha jól tudom, ezt is mondjuk el, meg javíts ki, hogyha tévedek, hogy ők most először volt a koronaválság óta, hogy állami támogatás nélkül
1: is profitot tudtak realizálni most már végre? Igen, ez így volt, tehát ilyen szempontból látszik a kirábalás jelei, viszont pont, igen, ez ennek figyelmeztetett, és ezért is kicsit csökkent a részvényen, mert a vezetőség figyelmeztetett, hogy ez bizony egy probléma lehet a következő időszakra.
0: Az Egyesült Államokban mennyire lesz izgalmas gyors jelentési szempontból ez a hét szerinted? Kikre kell elsősorban, hogy milyen ágazatokra figyelmosta a befektető leginkább?
1: Nyilván ugye a bankok ugye már letadják ezt a gyorsentést, és most igazából nagyon vegyes a kép, hogy a héten kijön. Mindenkire szerintem érdemes figyelni. Nyilván attól függ, hogy kinek milyen befektetései vannak, tehát Ez az van mondom, én azért nem szeretném kiemelni, én azt mondom hogy mindenkinek. Akkor a, meg hát a
0: legizgalmasabb szerinted, ahol a legmeglepőbb eredményeket láthatjuk.
1: Nehéz azt mondani, mert most szerintem egy viszonylag unalmas gyorsentés is várok, hogy őszinte legyek. Ugye még, még az energiárak nem férkőztek az infláció marsromboló hatása még szerintem kevésbé hatását, viszont, ugye egy Munkén egy jó gyorsát és szeszont várok, de én igazán izgalmakat még nem, hogy őszinte legyek.
0: És Magyarországon, hogy egy kicsit így a dátumokkal legyünk tisztába, novembertől
1: jönnek az első fecskék? Igen, ugye novemberben gyakorlatilag egy pár nap alatt le tudjuk az összes. Minden egy chipet, illetve a mindkepeknél részét is. Itt azért lesznek, izgalmak nyilván az óTépére mindenképp, mint minden negyedében érdemes lesz figyelni, illetve, a MOL-nak, hogy mennyire segíthetnek ezek a javuló mossakért fel magas üzemanyagára.
0: A Magyar Gyors Jelentési Szezonról még sokat fogunk egyébként majd beszélgetni, várakozásokról is, meg konkrét eredményekről is. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Török Lajost az Equilor befektetési ZRT
1: vezető elemzőjét hallották. Szép napot, szép hetet neked. Köszönöm a figyelmet, szia!